2: Hola, bienvenidos. Estas son las noticias del día en NTN 24. Tras más de dos meses de controversias y pugnas que mantenían su gestión en una constante inestabilidad política, Pedro Castillo hizo cambios en su tren ejecutivo, el presidente forzó la renuncia del controvertido presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, y luego juramentó a su equipo, encabezado por la excongresista Mirta Vázquez, dejando por fuera a los funcionarios más allegados a Vladimir Cerrón, el polémico líder del Partido Perú Libre que lo llevó al gobierno. ¿Qué esperar del nuevo equipo de gobierno? Lo analizamos con Jorge del Castillo, expresidente del Consejo de Ministros y excongresista.
3: Primero nos hemos liberado de un gabinete, por lo menos integrado por algunos sujetos impresentables, ¿no? y lo digo en ese tono y con esa decisión, porque realmente el gabinete de Guido le ha hecho mucho daño al Perú, y le ha costado millones de millones, el dólar estaba a 3.60 y hoy día está a 4.10, 4.11. O sea, ha subido 50 centavos del sol por dólar y esto se ha reflejado justamente en perjuicio de la gente más pobre. Subió el gas, subió el aceite, subió el pollo, subió la gasolina, en fin, un desastre. Entonces, liberarnos de este gabinete ha sido con el aplauso de la población.
2: También nos acompaña Henry Rafael, presidente del Instituto de Comunicación Política y Gobierno.
3: Yo creo que la preocupación que podríamos tener es hasta qué punto este gabinete, que si es de izquierda, ¿verdad? nadie lo puede negar, eh, tiene y que tiene, así como dice Jorge Castillo, varios ministros con, 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 con situaciones eh, primero, que hablan mucho de su falta de capacidades para gestionar o para liderar sus ministerios sino también con cuestionamientos, como el ministro del Interior, como ya la mencionó, que además hoy ha salido publicado que cuando esta policía tuvo 150 san sanciones. Entonces, esa persona está a cargo del Ministerio del Interior. Nadia, el gran reto está en la presidenta del Consejo de Ministros, en hasta dónde va a ser capaz de abandonar sus ideologías radicales.
2: La oposición democrática nicaragüense rechazó hoy, de manera unánime, el proceso electoral que debe culminar con las presidenciales del 7 de noviembre. Las principales organizaciones políticas y voces del exilio y la diáspora nicaragüense lo calificaron de farsa electoral. ¿Qué consecuencias tiene esta declaración? Se lo preguntamos a María Laura Alvarado, miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, uno de los partidos firmantes.
4: Como oposición organizada y comunidad nacional nosotros estamos metiendo todos nuestros esfuerzos porque la comunidad internacional, los organismos de derechos humanos y también organismos multilaterales puedan desconocer este proceso, porque no es algo no es un llamado que estamos haciendo de manera aislada, sino que toda la oposición también está de acuerdo en que estas elecciones deben desconocerse deben deslegitimarse, y estamos, por sobre todas las cosas, exigiendo un nuevo proceso electoral, en donde se respete la voluntad de la ciudadanía, en donde los votos sean contados de manera legítima y en donde todos los candidatos tengan la libre voluntad del poder participar del proceso electoral y poder ser electos por la ciudadanía.
2: En Estados Unidos, un juez federal estadounidense bloqueó temporalmente una controversial ley que prohíbe la mayoría de los abortos en el estado de Texas como parte de un intento conservador para negar cualquier acceso al procedimiento. El gobierno regional puede apelar la decisión. Los detalles con nuestra corresponsal nacional, Estefania Ochoa.
4: Temporalmente, las mujeres en Texas podrán tener acceso a la interrupción legal del embarazo, tal como lo dicta la Constitución de Estados Unidos. La ley restrictiva que aprobó el Congreso del Estado para limitar el aborto a las primeras seis semanas de gestación quedó bloqueada por decisión del juez federal Robert Pittman. Y aunque esta ley se aplicó durante solo un mes, hubo consecuencias. Alejandra Soto, directora de comunicación de la Federación Estadounidense de Planificación de la Familia, dijo que en los más de 30 días de aplicación, los centros de salud de estados como Missouri o Oklahoma aumentaron el número de pacientes, de mujeres que provenían de Texas y que buscaban centros de salud para realizarse la interrupción legal del embarazo. Sin embargo, los intentos republicanos por limitar este derecho continuarán. Así lo ha advertido el fiscal general, quien a través de la cuenta de Twitter dijo que estaban en desacuerdo con la decisión de esta corte. La Casa Blanca, por su parte, insiste en que se retará legalmente cualquier medida que frene el acceso a la salud de las mujeres.
2: Seguimos con información de Estados Unidos porque la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniela Levine, reveló que el gobierno de Estados Unidos investiga el origen de los fondos que permitieron a artistas y políticos involucrados en los Pandora Papers adquirir lujosas propiedades en Miami. En el escándalo de los documentos filtrados aparecen Julio Scherer Ibarra, ex consejero jurídico del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el cantante de español Julio Iglesias y el puertorriqueño Chayanne, como personalidades que compraron millonarios inmuebles en el sur de la Florida a través de empresas en paraísos fiscales.
0: Tener este tipo de información es muy importante para la transparencia. Por ejemplo, eh, el periódico y media que está diciendo quiénes son estas personas da algo que podemos revisar, investigar. Eh, pero puede ser que es algo legal, no es ilegal, pero que, que nosotros queremos saber quiénes son y de dónde vino los fondos. Eso es lo problemático. Y tenemos, por ejemplo, el gobierno federal está revisando todas las compras eh, en efectivo, de, de alto niveles eh, porque saben que muchos de, de estas compras eh, pueden venir de fondos eh, no legales.
2: La Organización Mundial de la Salud respalda la primera vacuna antipalúdica que llega al mercado, la fábrica GlaxoSmithKline y llamada Mosquiris. Tiene solo un 30% de efectividad en la prevención de la malaria grave y requiere cuatro dosis para completar su pauta. ¿Por qué los expertos hablan de un gran paso en la lucha contra la malaria? Lo conversamos con el doctor Jan Carlos Cagua, investigador en enfermedades infecciosas y médico del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.
5: Es muy complejo eh, elaborar una vacuna para cada fase del desarrollo de la enfermedad, e inclusive como es esta vacuna, RTSS, que actúa en la fase preeritocítica antes de que los eritros, eh, de los se hagan infectados a la sangre y esta yeah. fase de aquí es la que produce la fiebre y los diversos síntomas. Antes de que ocurra eso, pues la vacuna actúa en esta forma del parásito y por lo tanto reduce la mortalidad, un 30% de reducción de mortalidad en una población infantil es un hito muy grande en una enfermedad que tiene muchos años causando mucha eh, morbilidad y una amplia mortalidad a nivel mundial. Por lo tanto, considerar un 40% de reducción de la mortalidad asociada a la malaria es realmente un aspecto muy positivo.
2: Si te gustó este podcast, puedes buscar más de nuestro contenido en nuestra página web www.ntn24.com. En NTN24 tenemos una red de corresponsales en las Américas que nos permite tener acceso de primera mano a toda la información y hacer análisis sobre los eventos más importantes de la región. Mi nombre es Hugo Vecino y es un gusto estar con ustedes. En Twitter me encuentran como arroba Hugo Vecino. En el podcast de NTN24 te informamos y te acompañamos.